0: Tengamos el valor de abrirnos a estos nuevos modelos, de entender cómo la tecnología puede impactar en cada uno de nuestro, de nuestras tareas, ¿no? Dos, pensemos en cómo comunicamos a todos los usuarios de esa tecnología, que tiene que ser con un lenguaje, como bien dice Ciudadano, que para todos sea fácil de adoptar, ¿no? Y tres, como responsables de tecnología, pues veamos cómo eh, ponemos herramientas verdaderamente de impacto, pero, con mucha facilidad de uso por las personas, porque no todos tenemos un nivel técnico muy alto. Entonces, si sí habría que pensar, como bien dices, cómo ahora la gente mayor, los niños, los chavos, consumen las aplicaciones, pensamos en ese tema, porque todo esto pues, nos ha cambiado. Tecnología con impacto social. Un podcast de Cisco Sector Público. Hola, bienvenido nuevamente a un capítulo más de tecnología con impacto social. Mi nombre, Abel Diego, director de sector público en Cisco, México. Muchísimas gracias por, por estar en esta ocasión con nosotros. Vamos a tener un episodio súper interesante que va a platicar mucho de los aprendizajes y de las acciones que se han tenido en la Administración Pública Federal con un caso muy, muy especial que nos va a hablar sobre la resiliencia que se tuvo durante, bueno, y, y, y durante todo este tiempo que, que, que ha sido la pandemia las acciones que, que, que se hicieron abrazando la tecnología y los beneficios que hemos que hemos logrado. ¿no? Como bien sabes, es un espacio en donde lo que queremos traer son mejores prácticas, son ideas de cómo la tecnología genera este impacto social. En el episodio anterior platicamos un poquito de, de, del rol y del papel de la mujer en nuestra industria, de los cambios que está ocasionando eh, el, el talento eh, femenino en, en, en esta industria y hoy vamos a platicar de otro tema igualmente, de, igualmente importante. Para esta ocasión es por primera vez y me siento eh, orgulloso, contento, complacido de tener eh, eh, como invitado a, a un gran funcionario público, eh, Guillermo, que es el director de tecnologías de, del IFT, quien nos va a platicar sobre cómo llegó este, este tema, eh, cómo lo procesaron, cómo tuvieron que, 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 que adoptar el cambio y las medidas que implementaron con, con el apoyo que se pudo dar de este lado en Cisco para generar este impacto con tecnología que es a través de nuestro programa SDA eh, que, que estaremos platicando un, po un poco más de esto en futuros eh, capítulos para pues, invitar a todos a que encontremos casos de uso donde la tecnología puede generar impacto social y con apoyo de, 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 de Cisco podamos generar eh, casos de digitalización que nos ayuden a ser más eficientes como gobierno. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Guillermo Fernández, Director General de TIC en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por platicar. Y bueno, pues estamos aquí para, para platicar y aprender juntos. Gracias, Guillermo.
1: Muchas gracias, Abel, gracias a ti. Eh, espero que se encuentren bien. Eh, agradezco la, la invitación, la, la, la introducción. Encantado de estar aquí contigo, pues a la distancia, ¿no? En, en estos medios virtuales
0: ahora. Sí, ahora que, ahora que lo mencionas, bueno, es un ejemplo más de cómo las herramientas eh, digitales y las herramientas de colaboración permitieron... Eh, en lo que se pensaba muy complicado, eh, que, que los gobiernos pudieran adoptar este tipo de herramientas y tecnologías para mantener la continuidad operativa. Hoy nos damos cuenta cómo a través de estas herramientas podemos estar interactuando, cómo es, cómo es esta, esta conversación y esta plática que tenemos. Te agradezco nuevamente, eh, porque seguramente va a ser una plática enriquecedora. Eh, para toda nuestra industria, ¿no? En, 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 cómo el instituto afrontó este tema. ¿Por qué no nos platicas un poquito, Guillermo, cómo llegó esto? ¿Cuál fue el nivel de resiliencia que se mostró en el instituto? ¿Cómo lo adoptaron y qué fue lo que, lo que hicieron para superar un poquito este tema?
1: Claro que sí, a ver, mira, pues eh, como bien lo decías, y, y al, al inicio, la situación en realidad fue inesperada y nos agarró a todos fuera de fuera, fuera de, de base o de lugar. Pues en todo el mundo, ¿no? Yo creo que, que eso fue común. Sin embargo, bueno, como, como cada una de las organizaciones, empresas y demás afronta las, las cosas, pues es donde va habiendo matices. Eh, en el caso de, de, de nosotros, el, el IFT, que es el, el órgano regulador de las telecomunicaciones en, en México, bueno, ya teníamos un, un cierto camino recorrido. Desde 2015 incluso se había hecho un pequeño ejercicio de, de trabajo y a lo largo del tiempo habíamos venido renovando eh, pues alguna tecnología de, de, de accesos remotos, VPNs, algo de comunicaciones unificadas. Ya ya habíamos andado un poco el, el camino. Sin embargo, bueno, nos agarró la necesidad de, de, de casi literalmente de la noche a la mañana e irnos pues a, a un teletrabajo, ¿no? a un esquema de todos a sus casas. Me acuerdo que eso fue en, en marzo de 2020 cuando nos dan la instrucción de señores pues se va a cerrar todo, eh, ya estaban cerrando ya habían cerrado en otros lugares del mundo ya se estaba empezando a cerrar aquí también en México y lo que tuvimos que hacer fue yo creo que un par de decisiones clave en ese momento fue ya todo el mundo tenía aún cuando tenía todavía PCs, que ahorita ya, ya no es el caso pero todavía teníamos eh, equipos de escritorio con, con, con una gran parte del personal del instituto eh, ya todos tenían instalado también software de, de VPN. La decisión fue que se lleven su máquina a su casa. Eh, sea laptop, sea equipo de escritorio, que se la lleven a su casa así de un día para otro. Y para nosotros pues, es robustecer eh, eh, y tanto las medidas de seguridad, las, la, las conexiones. Ya tenemos el licenciamiento, afortunadamente, y empezar a monitorear. Eh, accesos ¿no? que ahora a la gente era pues ves en tu casa lleva tu máquina y empieza a trabajar desde allá y entonces eh, nos, nos facilitó un poco el camino andado que traíamos pero sí también hubo necesidad pues, de recurrir a nuestros socios tecnológicos de, de, pues, de todo tipo de comunicaciones ciberseguridad procesamiento cómputo para para cimentar las bases de lo que está haciendo ya una formalización del, del esquema de trabajo en el instituto. Eso yo creo que fue el,
0: el, los pasos. En sí, el sí. sí y, y aquí fíjate que sí me gustaría eh, remarcar que, que la decisión que tomaron en el tiempo que ustedes tomaron sí fue una decisión tengo que decirlo valiente no porque ante lo inesperado y ante el desconocimiento de qué pasa pues tomar decisiones como llévate el equipo de cómputo a tu casa este ajusta las políticas de seguridad para, para asegurarlo es un cambio muy importante no cualquier otro organismo debe tener una visión de lo que las herramientas tecnológicas podían eh, eh, realizar pues posiblemente se hubiera paralizado no se hubiera ido todo a, a, un, a, a una inactividad ¿no? y, y está trabajando poco a poquito, tratando de entender la decisión que ustedes, que ustedes tomaron sin duda, fue una de las cosas que a nosotros nos permitió mostrar un caso en cómo la tecnología podía acelerar la digitalización y, y ahí fue cuando, si bien recuerdas en, en, en ese momento, como bien dices cuando empezamos a platicar de cómo podíamos ayudar para ese tipo de cosas eh ejecutamos lo que en Cisco conocemos como el programa CDA, ¿no? que es un trabajo de inversión junto con ustedes para a través de, de ciertas inversiones poder generar modelos que le ayuden a las organizaciones e instituciones, este, modelos digitales para mantener la operación o hacerla mucho más eficiente y productiva. ¿no? Pero la decisión y la visión que ustedes tuvieron en ese momento tan crítico fue lo que a nosotros nos nos dejó claro que era donde teníamos que ayudar eh, al gobierno en México para poder eh, de esta forma generar inversión que generara impacto no entonces pues, te agradecemos, uno la valentía, dos la apertura, no y tres la excelente ejecución que tuvieron, si quieres ya nos platicas un poquito de cómo, cómo llevaste a cabo todo, todo este tema de, de CDA, eh, Memo
1: Claro, pues mira, el CDA yo lo veo como la cereza del pastel en este, en este proceso inicial, debo decirlo, porque una cosa es ya habernos movido todos a el trabajo y otra cosa ya en un en, en, en esquema de gobierno, pues toda la formalización, toda la normatividad, eh, todo lo que esto implica ya en, en, en temas de lineamientos y demás. Eh, como principio, y, y dando continuidad a lo que platicaba hace un momento, pues fue que en el instituto, bueno, tenemos alrededor de 1.300 funcionarios públicos trabajando. Eh, entonces, al mandarlos a todos a sus casas, pues era esta, esta situación de, de concientización y uso de las herramientas, de confiar en el personal para el mejor uso de, de los recursos que estábamos poniendo a su disposición. ¿no? Después vino un proceso de, de renovación de equipos de cómputo personal que ya es el tema de servicios administrados, que, que había que, que cambiar. Eso también nos dio pauta a, a mejorar algunas cosas en, en cuanto al equipamiento que, que tiene el personal. Y ya en este año eh, está este acercamiento por parte de, de ustedes, donde se, pues, se selecciona ¿no? a, a un personal clave en la institución que más por sus funciones y su naturaleza requería de este tipo de, de apoyo de teletrabajo y de estas herramientas de Cisco CBA que nos pusieron a disposición y bueno, se hace un, un site survey en, en domicilios se hace toda una planeación se hace un, un planteamiento a estos funcionarios obviamente porque pues es, es personal que evidentemente también hay que cuidar todos los aspectos, desde, desde el primordial que es la salud, ¿no? que todavía estamos en, en, en un tema de pandemia, a obviamente privacidad, seguridad, en fin, es hacerles saber los beneficios de este, de este proyecto, porque algo muy, muy, pues que parecería básico, pero que para nosotros nos aporta un, un gran valor, es la protección que puedan tener los endpoints en los domicilios particulares, de los funcionarios ¿no? eh, típicamente o los contratos tradicionales que manejábamos nosotros eran pues todo estaba centralizado la gente y los sistemas tanto en, en temas de, de centros de datos como de gente pues todos estaban en las oficinas de, del instituto, ahorita que ya hemos transitado este esquema de teletrabajo donde puedes estar en tu domicilio o en otro punto y que estamos ya también migrando hacia un esquema de nube híbrida en temas de cómputo central eh hay que repensar este reformular ese paradigma entonces eh, es muy típico muy clásico que tú puedes proteger al a endpoint a la máquina a la pc a la laptop eh, cuando está dentro de las instalaciones del instituto pero no cuando está afuera ¿no? ese es el esquema tradicional y más en una institución, eh, digamos más más formalizada eh, como lo tenemos nosotros aquí en, en el IFT que era necesario ahora hacer consciente al usuario oye si pues estás en tu domicilio ten cuidado eh, con la navegación, con los filtros, con los correos, en fin, que siempre ha habido esta concientización, pero no habíamos podido llevar hacia el usuario este beneficio de, de, de monitoreo y protección. Entonces fue de los beneficios que se le habló mucho a los, a los funcionarios del instituto. Ya vas a tener protección en tu casa, ya no solamente es... Cuando estés en el instituto, si no tendremos herramientas para poder proteger a la máquina y obviamente a la información y, y a los dispositivos que conectes a esta red Wi-Fi que se, que se les configura, este, de una mejor manera con, con tecnología adecuada, eh, vas a tener una VPN ya instalada de manera de, por default, que también, por increíble que parezca. Eh, muchas veces a los usuarios se les olvidaba este, activar la VPN, ¿no? Entonces de repente tenemos algunas llamadas, oye, no me puedo conectar al SharePoint, o no, ajá, compartidas, herramientas de colaboración, ah, este tu VPN. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Bueno. <risa> Entonces, detallitos así, ya es vendérselos, hacerlos saber y pues adelante que, que se les implemente. Además de que bueno, también la calidad de audio y video que tienen pues es, es muy buena, están, están felices y encantados, ¿no? Entonces es, ha sido un, un gran un gran beneficio, por eso decía yo, es la cereza del pastel para, para estos funcionarios en este proceso.
0: Perfecto. Oye, no no te quise interrumpir porque, digo, en cada tema que nos ibas comentando hay un mucho trabajo por detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, la planeación de VPN, como bien decías, el cambio cultural de cómo irles explicando a cada uno de ellos, pero al final del día, y déjame tomar un traguito de café porque esto sí es muy sabroso de platicar a final del día creo que ya tenemos un caso de referencia en donde nos damos cuenta cómo en el sector público en gobierno trabajado por funcionarios este con conocimiento de, de su sector y conocimiento de su dependencia ya tienen un caso de trabajo híbrido no o sea hoy te podría decir en méxico Gracias a tu trabajo, eh, gracias a, a bueno a, a todo el instituto que adoptó también, que es bien importante ese tema de adopción. Hoy podríamos decir que ya tenemos las bases, que seguramente hay mucho todavía que mejorar y mucho que, que perfeccionar en el camino, pero ya podría decir que tenemos las bases de un modelo de trabajo híbrido dentro del sector público. Y eso, sin duda, eh, eh, nos trae mucho beneficio como industria. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a poderle sacar eh, mucho más provecho al tiempo de las personas, cuidando su salud, no eh, haciendo un gobierno mucho más eficiente, colaborando de una forma muy, muy segura, eh, y bueno, pues sin duda yo, yo me siento muy contento de ver este tipo de, de, de trabajo, este, y, y, reconozco tu profesionalismo, Guillermo, y tu pasión, porque tengo que, que, que reconocer que para esto no solo se necesita conocimiento, para esto necesitas pasión, necesitas querer verdaderamente a tu trabajo, querer lo que haces, ¿no? Y por qué no, a veces me dicen que soy un poco exagerado, pero para hacer este tipo de cosas se, se necesita querer a México ¿eh? querer a México y decir sí. le voy a asignar tiempo extra porque fue lo que hiciste tú y tu equipo ¿no? para cambiar el modelo que teníamos que ya no nos funciona ahorita no puede operar para cambiar un nuevo modelo y, y echar a andar todo este tipo de cosillas entonces si no existiera esa pasión y, y, y ese amor por lo que uno hace eh, este tipo de cosas no se podrían adoptar es más te diría en una de esas te cierras y dices, no, hombre, esto no es posible, ¿no? Este, ¿para qué me voy a meter en complicaciones? ¿No? Eh, eh, y por eso aplaudo mucho y reconozco la apertura, la adopción, ¿no? Y seguramente la perfección y la optimización que se va a tener este modelo. No sé, Memo, ¿tú qué opines de, de esto?
1: Pues, pues, entonces, ah, gracias, gracias. Por, por, por las palabras, por el reconocimiento, Abel. Creo que, que el, el mérito ha sido de todo el equipo. Obviamente tenemos que eh, llevar una dirección, hay, hay, hay un liderazgo de, yo creo que el, el IFT como un, dos ventajas claves que creo que, que son en este caso eh, primordiales para lograr este tipo de ejemplos o de, de proyectos es que es un instituto por naturaleza tecnológico, ¿no? eh, hay mucha gente eh, muy técnica eh, o muy conocedora de tecnología, entonces la resistencia al cambio fue menor, evidentemente la hay, creo que todo es parte incluso de la naturaleza de, de humana, ¿no? Pero pero es pero ya traemos un cierto entrenamiento como instituto donde sabemos que las cosas van cambiando y que, que vamos hacia allá, que, que, que tiene que ir, ¿no? Y, y que hay que tomarlo de la mejor manera y sacar el mejor jugo. Eh, entonces eh, ese es un, es un es un aspecto. El otro es que al ser un, un organismo autónomo también te, tuvimos más eh, autonomía de gestión para poder tomar estas decisiones de, oigan, pues está este proyecto, hay que está esta necesidad, tenemos que salir a, a, a renovar eh, la tecnología que fuera necesaria, enlaces, este, tecnología, comunicaciones y demás. Entonces eso es una, una ventaja yo creo que, que tuvimos, sin duda el apoyo de la alta dirección, de pues adoptar y abrazar el cambio y en este caso también ya para estos proyectos la apertura de decir bueno está esta, esta les decimos esta, el CBA estas series en el Pastel como ven? Eh, creo que podemos dar un valor agregado incluso a, a este personal a, a estos funcionarios de alta dirección y, y si sí es un poco convencerlos ¿no? de oye todo está bien, todo es seguro es un beneficio en, en una primera instancia Puede haber un poco de, de dudas, aclararles, ayudarles a entender que es, es para, para bien y para un uso mejor y más eficiente de lo que tengan en su, de su trabajo en, en casa, porque obviamente siguen viniendo a la oficina, eh, pues algunos días, pero ya desde su casa, y ahora pues están encantados, ¿no? Porque ahora me dicen, no pues es que está. Está todo dar y la pantalla y el, 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 el uso de las videoconferencias y demás. Eh, les decía estos detallitos de, de comodidad y de funcionalidad, de ergonomía, de, de las configuraciones de VPN y, y protección de, de, de la información o de, de las conexiones. Eh, yo creo que se, se vio en poco tiempo, en muy poco tiempo, para los usuarios el beneficio de, de usarlo, ¿no? de, de quedar eh, con esta con esta herramienta, con estas funcionalidades que tenemos ahora, eh, afinar todavía más y, y quedar mejor planteada este esquema de teletrabajo remoto y teletrabajo, o de trabajo híbrido, ¿no? que ya ahora realmente eh, pueden trabajar perfectamente desde sus casas, y igual o mejor que cuando estaban en la oficina, porque a veces en la oficina pues, no podíamos tener todas estas facilidades que tenemos ahora en, en, con el CDA. Y pues, están encantados. Y el resto del instituto, obviamente, pues, han seguido mejorándose las herramientas. Seguimos... Eh, creando nuevas soluciones, tanto servicios digitales.
0: Era lo que te iba a preguntar, Memo. Seguramente, digo, en tu en tu visión, ya tienes ahorita considerado el que sigue, ¿no? Este, ¿Cómo mejoró algunas cosillas? Hoy, Memo pregunta, ¿tienes ya datos duros eh, a medir? Que digas, eh, pues ahorita estamos, o, o estábamos así, estamos así y vamos para allá, o todavía estás en ese en ese uh -huh. trabajo de definir cuáles van a ser tus KPIs para, para el futuro.
1: Pues mira, KPIs hacia el nuevo esquema no están definidos, pero sí tengo algunos datos duros que ahorita les, les puedo compartir. Eh, ¿Y por qué digo que no tenemos esos KPIs? Porque en el instituto, en este momento, estamos transitando, les decía, la formalización o al, a la, de, de nuestro esquema de teletrabajo. ¿no? ¿A, a qué voy a que ¿Hay necesidad de hacer una, eh, ajustes o actualizaciones en las normativas de cosas que pueden ser tal vez administrativas, válgase la redundancia, pero desde eh, asistencias, eh, cómo mides la productividad ahora, obviamente condiciones generales. Ya sabemos que hay cambios, ajustes en la ley en México que obligan a, a las empresas y a las organizaciones a facilitar el teletrabajo de sus empleados. Entonces todo esto está ahí. Estamos en ese proceso. Pero como datos, por ejemplo, veníamos nosotros de manejar antes de la pandemia 50 VPNs eran conexiones pues básicamente de proveedores ¿no? que teníamos o de, de asesores o de monitoreos remotos que hoy tenemos mínimo 800 900 conexiones diarias de VPN ¿no? de los wow. 1300 personas que tenemos entonces eh, y los que no están conectados no significa que no estén trabajando, ya también es algo que hemos ido midiendo. Lo que pasa es que muchas veces, en realidad, una, una revelación para nosotros es que a veces con tus herramientas de ofimática y tu correo electrónico, con eso es con lo que puedes trabajar. ¿no? Entonces, a veces no es necesariamente forzoso que estés conectado a una VPN, entonces también es algo que le hemos dicho a los usuarios, pues si, si realmente eso es suficiente para ti, eso es suficiente para ti y está bien. ¿no? Entonces, eh, eso fue un, un brinco grande, ¿no? De 50 a casi 900 conexiones eh, por VPN, tenemos reservas de espacios en teletrabajo, también ya eh, alrededor de un 10% que va a estar, por la naturaleza de sus funciones, va a estar físicamente en oficina. Pueden ser choferes, oficiales de partes y demás, pero tenemos calculado que alrededor de un 60, 70%, pues pueden estar en un esquema híbrido y tal vez un... 30% puede estar 100% en teletrabajo, entonces son de las cosas que ya estamos viendo, que ya tenemos medidas de cómo está funcionando el instituto hoy y cómo estaremos transitando hacia, hacia ahora en, en las oficinas con espacios abiertos con espacios flotantes, con sistemas para reserva de salas eh, y, y sobre todo esto que les decía el reto ahorita viene en para una institución de, de gobierno como nosotros ¿Cómo medir los resultados que no necesariamente están asociados a una rentabilidad? Nosotros no, no, no producimos, no vendemos algo, somos un, un organismo regulador. Eh, ¿Cómo podemos medir nuestra productividad? ¿Cómo podemos dar el, la claridad de los beneficios de, de los cambios que estamos haciendo? Eso, eso es un reto bien importante para una institución de gobierno y más cuando estamos pasando a un esquema de teletrabajo donde ya no es y creo que en el instituto aun cuando están los mecanismos formalizados pero bueno, el tema de, del horario siempre ha estado por un asunto más bien normativo pero más bien de resultados, eso es un es reto ahorita, ¿no? en tecnología cuáles son los nuevos servicios que vamos a dar les decía eh, toda la administración o esquemas de, de autoadministración de los usuarios desde eh, sus, sus contraseñas, sus sistemas para reservas de, de, de lugares y de salas de trabajo, hacerles conscientes de la, de la necesidad de seguir cuidando su información, de cuidarla ahora con herramientas de nube. Y pues hacia allá estamos yendo.
0: Perfecto. Oye, Guillermo, muy interesante. Si pudiera ponerte en el Spotlight, así como parecía A ver, Guillermo, eh enfrentó el tema de la pandemia dentro de una institución eh, muy relevante en el sector público, eh, entendió las necesidades, hizo cambios, adoptó eh, tecnología y ya tiene un caso de referencia, ¿no? ya tiene un caso de uso que vemos que está generando beneficios. Si te pudiera poner ahí, Guillermo, y te preguntara qué le recomendarías a nuestros colegas funcionarios de, del sector público ante todo este cambio que está viendo, ¿no? Es un cambio cultural, un cambio social, un cambio pues, incluso laboral. Como responsables de tecnología dentro de la Administración Pública Federal, ¿qué, qué recomendación podrías, podrías eh, regalarnos?
1: Pues mira, empezando por decir que como responsables de tecnología creo que somos de los más conscientes de que el cambio es la constante, ya al a largo de ser una frase trillada, ¿no? Lo que, lo que sí es un primer, una primera reflexión sería... De, busquemos el cambio no peleándonos con el pasado, sino pensando en cómo vamos a construir el futuro. Eh, ¿A qué voy? A qué Es importante hacer conscientes nosotros y, y hacia nuestros usuarios de las ventajas que tienen estos esquemas de, 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 de teletrabajo. ¿no? Es hacer consciente al usuario que eh, la tecnología te permite estas bondades la, la ubicuidad de, de la información y por lo tanto también de, de la seguridad que debe tener. Las herramientas que estamos usando es, yo creo que hay que tener el valor de, de, de poder hablar y de hacer clara la información a nuestros usuarios, que también eso es bien importante, eh, aprenderle a hablar a, a los usuarios de todos, de todos los niveles, de la tecnología en términos sencillos en términos que entiendan y en términos que sean fáciles de adoptar y algo también tal vez como un corolario si vamos a desarrollar o adquirir o, 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 o a, a contar con nuevas herramientas eh, que pueden ser, les decía, desde herramientas de administración de los mismos usuarios nuevos sistemas, qué sé yo este, esquemas de VPN y demás hagámoslo o busquemos que sean lo más sencillo de, de usar por los usuarios lo más... Eh, ergonómicas permítanme decirle porque ahora estamos pasando a que los usuarios la tecnología que le demos a los usuarios deben de poder usar casi sin que sea indispensable que nosotros les entrenemos, les entrenemos a usarla ¿no? como las apps de, las, de los celulares que, que muchas de ellas se pueden digamos que las aprende, las aprende uno a usar solito muchas veces ahora al no tener al usuario en tu oficina o en, sus, en los edificios es, la recomendación sería busquemos que las herramientas que les demos sean de muy fácil uso de muy fácil adopción y hablemosles en ese término eh, dicen, dicen por ahí lenguaje ciudadano ¿no? para que nos puedan eh, para que nos sepamos dar a entender porque también eso es algo que luego nos cuesta trabajo como tecnólogos yo creo que eso es
0: Perfecto, principal. Guillermo. Oye, pues muchísimas gracias. Digo, me quedo con todo lo que nos platicaste, pero el mensaje eh, final para todos nuestros colegas e industria es tengamos el valor de abrirnos a estos nuevos modelos, de entender cómo la tecnología puede impactar en cada uno de nuestro de nuestras tareas. ¿no? Dos, pensemos en cómo comunicamos a todos los usuarios de esa tecnología, que tiene que ser con un lenguaje, como bien dice Ciudadano, que para todos sea fácil de adoptar, ¿no? Y tres, como responsables de tecnología, pues veamos cómo eh, ponemos herramientas verdaderamente de impacto, pero... Con mucha facilidad de uso por las personas, porque no todos tenemos un nivel técnico muy alto, entonces sí habría que pensar, como bien dices, cómo ahora la gente mayor, los niños, los chavos, consumen las aplicaciones, pensamos en ese tema porque todo esto pues, nos ha cambiado. Guillermo, mira, yo estoy muy contento de platicar contigo, verdaderamente me siento... Muy contento de ver cómo la tecnología ya generó un caso de uso con mucho impacto y pues muy contento de tenerte en México como funcionario público con esa visión y con esa capacidad de ejecución. Guillermo, te agradezco muchísimo el que hayas platicado con nosotros y te dejo pues para un mensaje final eh, que nos quieras regalar.
1: Pues muchas gracias, Abel. Creo que como mensaje es reiterar lo que ahorita, lo que ahorita bien resumías. ¿no? Seamos eh, líderes, tomemos la tecnología abracemos la tecnología apliquémosla hacia los cambios que van siendo necesarios y aprovechémosla de la mejor manera hay que perder el miedo a hacer cosas nuevas insisto abrazar ese cambio con con ganas con pasión y sobre todo hay que saber comunicar que creo que eso es de lo que más hacemos en tecnologías comunicar datos comunicar sistemas pero también comunicarnos nosotros con la gente y hacer que todos se puedan fluir de mejor manera ¿no? la información los datos los proyectos pues vayamos hacia allá y gracias, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Memo y bueno pues muchas gracias a todos eh, les recuerdo por favor que, que, que nos pueden seguir en las plataformas eh, de podcast en las principales plataformas de podcast eh, nuestro podcast Tecnología con Impacto Social platicando eh, ahora con, con usuarios, con funcionarios a toda la industria sobre el beneficio que puede tener la tecnología para generar un impacto social. Muchísimas gracias que tengan un muy buen día gracias a todos. Hasta luego tecnología con impacto social los esperamos en nuestro próximo episodio